0: Ja, hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge der Einkommensoptionäre. Das ist die erste Folge in 2021. Hallo Luis, wie geht's dir?
1: Ja, moin Vincent und winterliche Grüße an alle Zuschauer. Ich bin wohlauf und eingeschneit. Soll uns aber nicht davon abhalten, die insgesamt siebte Folge der Einkommensoptionäre
0: heute und hier aufzunehmen.
1: Und ähm, heute... Wollen wir mal wieder eine Zuschauerfrage beantworten, richtig?
0: Ja, genau. Ähm, ich habe einen Kommentar erhalten unter einem Video, den blende ich gerne mal kurz ein. So, hier sind wir bei dem Kommentar. Das war unter einer äh, Folge von uns. Das war, glaube ich, die letzte Folge hier, Auswege aus der Covered-Call-Falle. Und da schreibt der Teilnehmer Somtam, hallo Vincent, bin jetzt beim Thema Optionen seit einem Jahr dabei, hauptsächlich dank deiner Videos. Standardliteratur habe ich auch gelesen. Ich kann aber deine positive Haltung bezüglich Optionen nicht verstehen. Bei Aktienoptionen hat man die hundertprozentige Korrelation zum Aktienmarkt und damit hat man keinen Nutzen beim Depot-Hedgen. Gedeckte Shortcalls sind auch keine Lösung, da sie den Gewinn des eigenen Aktiendepots verringern. Soweit der Kommentar Ja, und der hat uns ja wie gesagt veranlasst zu sagen, wir wollen heute mal ganz allgemein ähm, ja, darüber sprechen, was wir überhaupt für Möglichkeiten haben mit Optionen, ähm, wie man die einsetzen kann und vielleicht wird dann ja äh, auch eine Möglichkeit für den Kollegen dabei sein, aber wir wollen ja auch gar kein missionieren oder davon überzeugen, dem Optionshandel zu krönen, aber wir haben ja für uns da Wege entdeckt, warum wir das tun und da kommen wir natürlich später auch noch drauf zu sprechen. Aber wir wollen auch die Möglichkeiten vorstellen, die wir selber gar nicht aktiv nutzen, um einfach mal einen gesamten Überblick über die äh, ja, ganze äh, Palette des Optionshandels zu geben. Vielleicht ist sie auch nicht vollständig, aber ein paar Sachen sind uns ja eingefallen. Du hast schon gesagt, du würdest sogar zurückgehen bis in die Antike.
1: Ja, korrekt. Ich bin ja so ein verkappter Historiker. Mich interessiert das halt ungemein, so historische Vorläufer von bestimmten Ereignissen oder Prozessen. Und die wenigsten dürften vermuten, dass tatsächlich Termingeschäfte und damit die Vorläufer der, des Optionshandels älter sind als die Wertpapiermärkte. Ja, ähm, Weiß ich, Vincent, warst du schon mal in Berlin auf der Museumsinsel? Ja, die liegt ja recht zentral.
0: Es ist schon lange her, ja. Aber ja.
1: kannst dich dann vielleicht noch an das Pergamon-Museum erinnern?
0: Selbst da war ich schon drin, ja.
1: Ja, wunderbar. Dann wirst du bestimmt bestätigen können, dass wer Berlin besucht, unbedingt dieses Museum besichtigen sollte. Vor allem dann, ja, wenn ein gewisses Interesse an der Wiege der Zivilisation besteht, denn die Ausstellung zum ja, Kulturraum Mesopotamien ist relativ groß, relativ einzigartig. Ja, das berühmte babylonische Ishtar-Tor ist da, aber auch eine ganze Fülle von Steintafeln mit dieser antiken Keilschrift, die seinerzeit genutzt wurde. Also eine Schrift bestehend aus ja, verschiedenen Strichsymbolen. Und diese Keilschriften sind deswegen so bedeutsam. Warum? Weil es unter diesen Keilschriften tatsächlich die ersten Terminkontrakte gibt. Also seinerzeit tatsächlich ja, in Stein gemeißelt, im wahrsten Sinne des Wortes. Und da finden wir schon um 2000 vor Christus in Mesopotamien sogenannte Gerste-Silberkontrakte. Ja, im Prinzip nichts anderes als eine heutige Option. Sprich, hier wurde festgehalten, ein gewisser Basiswert. Ja, eine Laufzeit, ein Kontraktumfang, ein bestimmter Preis und dann natürlich die jeweiligen Parteien, die da mit eingebunden waren. Und ja, wie gesagt, das schon bevor es überhaupt Börsen gab und natürlich ja, bis heute ein Motiv eben auch in der Landwirtschaft, frühzeitig ja, durch Kontrakte, Liefer- und Zahlungsbedingungen festzulegen Und im Prinzip zieht sich der Terminhandel dann durch ja, die gesamte Geschichte der Landwirtschaft. Ähm, wer so mal schaut im antiken Griechenland beispielsweise, da ganz bekannt äh, dann auch Kontrakte beispielsweise auf Olivenöl beziehungsweise auch Olivenölpressen, ja, weil eben auch ein saisonal gebräuchliches Gut und ähm, Aristoteles, der berühmte Philosoph, war dann auch der Erste, der vom einem, von einer Marktmanipulation ähm, schreibt und dann eben beschreibt, wie ja, äh, hier die Preise äh, am Terminmarkt äh, durch entsprechende Akteure zu ihren Gunsten versucht wurden ja, zu verändern, zu manipulieren. Ja, also im Prinzip sind dann da auch die Versuche von Einflussnahme, genauso alt wie die Terminmärkte selber. Ja, und letztendlich auch die größte heutige Optionsbörse in Chicago geht eben zurück auf landwirtschaftliche Erzeugnisse. Ja, ist eben kein Zufall, dass die eben in Chicago steht, ja, wo dann so ab Mitte des 19. Jahrhunderts ja eine, eine Vielzahl landwirtschaftlicher Güter gehandelt wurde. Ja, sowohl hier das Getreide aus dem Mittleren Westen als auch. Das Vieh, was dann eben in die urbanen Ballungszentren der Ostküste der USA ähm, verschickt wurde. Ja, und daraus hat sich dann eben der heute bekannte ja, Terminhandel oder Terminmarkt ähm, entwickelt. Und der umfasst heute natürlich viel, viel mehr als eben landwirtschaftliche Produkte. Ja, soweit erstmal zum kleinen historischen Ausflug. Aber die ähm, Grundmotive sind bis heute letztendlich ähm, gleich geblieben.
0: Ja, danke für den Ausflug in die, in die Historie der ganzen Geschichte. Sehr interessant. Ähm, ich habe es hier auch in, in, in so einem Slide drin, in einem Webinar habe ich das auch mal gebracht. Also Optionen sind ja eine Art Versicherung und hier steht es dann eben auch nochmal, äh, wie es Wikipedia definiert, das Recht eine bestimmte Sache zu einem späteren Zeitpunkt zu einem vereinbarten Preis zu kaufen oder zu verkaufen. Und unter diesen Anwendungsbeispielen, die ich hier anführe, habe ich auch gleich als erstes, was du ja eben auch so schön geschildert hast schon, dass Landwirte ihre Preise absichern, also die Preise ihrer Erzeugnisse. Ein anderes Beispiel wären, dass Fluggesellschaften den Kerosinpreis und international operierende Konzerne womöglich die ein oder andere für sie relevante Währung absichern. Also das sind ein paar Beispiele. Vielleicht kannst du noch mal ganz kurz in zwei erklären, wie das dann praktisch funktioniert. Wir können ja gerne bei dem Bauern bleiben, der seinen Weizen absichert oder such dir ein Beispiel aus, dass du vielleicht einmal kurz schilderst, äh, wie da das Vorgehen ist zwischen den beiden Parteien dann sozusagen. Ja, gerne.
1: Und so ein Landwirt ist sicherlich ja, sowohl historisch als auch äh, jetzt von der Plastizität ein äh, gutes Beispiel. Ähm, nehmen wir hier eben an, ein Landwirt, der... Ja, seinen Acker bewirtschaftet und einen entsprechenden Ertrag relativ verlässlich für das Jahr kalkulieren kann. Hat natürlich die Möglichkeit, dem, sagen wir mal, den Weizen wachsen zu lassen, irgendwann das Feld abzuernten, ja, den Weizen zu verkaufen. Der große Nachteil ist, ja, klassischerweise sind die Märkte für landwirtschaftliche Produkte relativ volatil. Ja, das heißt, er weiß ja jetzt noch nicht, nachdem er die Aussaat ähm, vollzogen hat, welchen Preis er später im Herbst beispielsweise nach der Ernte für seinen Weizen erzielen kann. Ja, er kann aber beispielsweise an den Terminmarkt gehen und schauen, naja, wie ist denn, zu welchen Konditionen wird denn aktuell der Weizen, der dann im Herbst geliefert wird, gehandelt? Eben Kontrakte auf Weizen. Und dann kann er beispielsweise sich entscheiden, seine gemutmaßte Ernte ja, jetzt schon zu einem jetzt feststehenden Preis zu verkaufen. Und damit hat er natürlich dann für diesen ja, Erntezyklus eine Preissicherheit, egal wie sich der Weizenpreis später verändert, ja, weil derjenige, der diesen Kontrakt gekauft hat oder die Parteien, die diesen Kontrakt gekauft haben, dann auch ihm den Weizen abnehmen müssen. Ja, das heißt, er stellt den letztendlich die Säcke vor die Tür und bekommt das Geld. Ja, das wäre jetzt natürlich so ein physischer 1 zu 1-Tausch. Ja, ähm, das Ganze geht natürlich dann organisiert über eine Optionsbörse ja im ja ich sag mal so als Massenfallrecht äh, anonymisiert. Was hier allerdings von Vorteil ist, weil der Bauer eben nicht erst äh, irgendwelche Kontraktparteien mühsam suchen muss, sondern eben den Vorteil der Terminbörse nutzen kann, wo es eben standardisierte Kontrakte auf Weizen oder andere Agrargüter gibt. Natürlich ähm, kommt jetzt vermutlich der Einspruch auch, naja, was ist denn, wenn dann doch noch irgendwie eine Missernte kommt, eine, weiß ich nicht, Feld wird überschwemmt oder ein Brand oder ähm, was mein Freund beispielsweise mal hatte vor, vor zwei, drei Jahren, äh, relativ spät im Frühjahr in Hagel, dass also durch, durch Hagel äh, Teil der Ernte vernichtet wurde, war sogar relativ viel. Nun, ähm, da auch da kann der Bauer natürlich Vorkehrungen treffen, beispielsweise, ja, indem er anderweitig Versicherungen abschließt. Das machen die Landwirte ja auch, ähm, sodass im Prinzip äh, der Erntebetrag kompensiert wird und er dadurch dann auch seine Kontakt, seinen Kontraktverpflichtungen nachkommen könnte. Ja, also hier gilt natürlich auch, sich auch als Lieferant dann in die verschiedenen Richtungen absichern zu müssen. Das ist ja dann letztendlich auch ähm, bei denjenigen, die ähm, beispielsweise eben auch Optionen äh, schreiben ähm, Relevant beispielsweise, indem die eben dann die Position auch haben, ähm, auf die sie beispielsweise einen Call schreiben.
0: Ja, ich denke, dann kann man sich das ganz gut vorstellen. Auch wenn wir, glaube ich, was ähm, den Landwirt von heute angeht, im Bereich äh, Future-Handel dann eher an, anzusiedeln, ist das Ganze, glaube ich, und nicht eins zu eins mit Aktienoptionen jetzt vergleichbar. Aber äh, um, das, um das zu verstehen, äh, war das, glaube ich, gut ausgeführt. Und ähm, zum Bereich Futures, da äh, bin ich ja relativ äh, wenig bewandert. Ich nutze das selber gar nicht, du wohl auch nicht. Von daher würden wir das jetzt an der Stelle nicht weiter ausführen und dann wieder mehr Richtung ähm, Aktienoptionen einschwenken. Ähm, da sind wir ja aber jetzt äh, beim Thema Hedging. Und Hedging heißt ja übersetzt ähm, Absicherungsgeschäft. Ähm, da gibt es natürlich jetzt auch ähm, verschiedene Möglichkeiten. Und man kommt jetzt vielleicht ja auch, in dem Bereich dann über zu einer weiteren Möglichkeit, ähm, Optionen einzusetzen, äh, zum Zocken in Anführungsstrichen. Also wie würdest du den Übergang zwischen Absicherungsgeschäft äh, und zur nächsten Möglichkeit zocken sehen oder beschreiben auch? Ja, der
1: Übergang, der ist ja vergleichsweise fließend. Vielleicht um hier nochmal im Bereich der Aktienoptionen den Vergleich zum Bauern zu bemühen. Hier ist natürlich die, die Ausgangslage etwas anders. Ja, nehmen wir mal beispielsweise an, du hast eben eine Aktie im Depot liegen. Ja, zum Preis von 100 Euro. Und du bist mit der Aktie erstmal grundsätzlich zufrieden. Du möchtest aber nicht den, einen Verlust riskieren von mehr als 10 Prozent auf diese Position. Ja, das heißt also, du bist dann höchstens bereit, bis zum Preis von 90 Euro diese Aktie zu halten. So. Und eine Möglichkeit eben das Ganze abzusichern ist, dass du eben auf diese Aktie ja, eine, oder dir einen, 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 einen Partner suchst, der bereit ist, dir eben gegen eine Versicherungsprämie dieses Risiko abzunehmen. Ja, und im konkreten Fall wirst du dann eben das Recht kaufen, ja, der anderen Partei für 90 Euro diese Aktie andienen zu dürfen. Ja, wobei eben das Recht und nicht die Pflicht. So, und damit hast du eben über diese Aktienoption, ja, konkret wäre das dann eben der Kauf einer Put-Option zu äh, einem Strike von 90, ja, äh, damit hätte es eben äh, nach unten dein Risiko abgesichert bei 90 Euro, verbunden natürlich mit den entsprechenden Kosten. So, und letztendlich, wenn man diesen Kauf loslöst davon, dass du wirklich eine Position um Depot hast, ja, die du absichern möchtest, kannst du natürlich auch diese Option so kaufen, ohne Absicherungsabsicht, sondern einfach aufgrund der Tatsache, dass du beispielsweise erwartest, ja, dass äh, der Kurs eines bestimmten Basiswerts, also einer bestimmten Aktie, steigt oder fällt. Und da hat natürlich die Option den Charme, ja, dass ihr mit viel weniger Kapitaleinsatz ja, ähm, ein entsprechendes Volumen bewegen kannst, als wenn du in Aktien investieren würdest direkt.
0: Genau, also wir haben hier auch die Möglichkeit, einen Hebel zu nutzen, was ja oft äh, auch verpönt ist, wenn man jetzt rein vom Aktienhandel kommt oder spricht, ähm, während es bei zum Beispiel im Bereich Immobilien gang und gäbe ist, einen Fremdkapitalhebel zu nutzen. Also hier zum Beispiel auch wieder jetzt ein, ja, Vorteil, der natürlich auch zum Nachteil werden kann, wenn man von einem Hebel spricht. Der kann immer in beide, äh, zu beiden Seiten wirken. Aber man kann hier mit ähm, wenig Kapital oder mit relativ wenig Kapital ein Vielfaches an Volumen bewegen. Und ähm, der Unterschied, äh, was du gerade erzählt hast, zwischen Absichern und Zocken ist dann, kann man das vielleicht auch nochmal verkürzt sagen, das eine wäre ein gedeckter Handel zum Beispiel. Wenn man eben die Aktien hat, dann wäre das eben ein gedeckter Handel, das andere ungedeckt, ähm, wo dann ja eben ein entsprechend größeres Risiko oftmals dahinter steckt. Genau, ähm, dann hatten wir uns noch aufgeschrieben, äh, Arbitragegeschäfte auch im Bereich Optionen. Vielleicht kannst du dazu noch was sagen, ähm, ja, wie man mit Optionen ja, von so, sogenannten Arbitragegeschäften profitieren kann.
1: Ja, vermutlich wir als Privatanleger kaum. Aber der Vollständigkeit halber wollten wir diese Möglichkeit erwähnen. Die gibt es analog natürlich auch an ja, Rohstoffdevisen und ähm, Aktienmärkten. Und eine Arbitrage bedeutet einfach, dass ich mir Preisunterschiede in ein und demselben gut zunutze mache, indem ich es beispielsweise gleichzeitig kaufe und verkaufe und dadurch diese geringfügigen Preisunterschiede realisiere. Ja, Bestes Beispiel ist eben, wenn ich eine Aktie habe, die an zwei unterschiedlichen Börsen notiert ist ja und an der einen beispielsweise eben mit ähm, 15 Dollar äh, äh, notiert, an der anderen mit 15,25 äh, Dollar, ja, dass ich mir die eben an dem Standort, wo sie günstig ist, kaufe und gleichzeitig an dem Standort, ja, wo der Preis höher ist, verkaufe. Dadurch realisiere ich eben, einen Gewinn von 5 Cent pro Stück abzüglich Transaktionskosten. Und das funktioniert natürlich in der heutigen Zeit nur mit Hochleistungsrechnern und weitestgehend vermutlich einfach mal auch automatisiert und ist halt für institutionelle Investoren eine Möglichkeit, ja ein in dem Sinne, also ein in sich sicheres Einkommen zu erzielen und hat für alle anderen Investoren den Vorteil, dass eben dem Markt Liquidität äh, zugeführt wird, weil natürlich die Arbitrageure erstens für den Kursausgleich sorgen, dafür, dass eben auch die Geldbriefspannen ähm, bei einem Papier relativ gering sind und nicht weit auseinander und auf der anderen Seite eben auch einen ja, ständigen Handel ermöglichen, um genau eben solche Mini-Prämien oder Preisunterschiede einzunehmen. Und ähm, das Modell funktioniert sowieso nur, wenn ich dann wirklich äh, herausragende Handelskondition habe, sonst ist das Ganze auch zu teuer beziehungsweise die Gebühren machen dann den Gewinn schnell zunichte. Und dasselbe geht natürlich auch ähm, auf, im, oder ja, eher auf den Terminmärkten und funktioniert natürlich auch mit Optionen. Und ich weiß nicht, ob du das schon mal erlebt hast, Vincent, aber hin und wieder, ähm, je nach Optionskette, stellt man dann fest, dass zum Beispiel höhere Prämien bei einem Underlying zu erzielen sind, bei einer... Kürzeren als bei einer längeren Laufzeit, ja, beim selben Strike. Ja, das, also hatte ich schon mal beispielsweise. Ja, ähm, und ja, genau das sind solche ja, ähm, Preisunterschiede, die sich dann Arbitrageure dann gerne zunutze machen. Ja, und hin und wieder findet man sie auch noch als Privatanleger.
0: Genau, also höchstens im kleinen Rahmen für uns äh, praktikabel oder anwendbar, aber du hast recht, so ist mir auch schon aufgefallen, dass quasi ein ähm, ja, Optionspreis so ein bisschen aus der Reihe tanzt. Ähm, und wenn man den dann natürlich findet, dann kann man das direkt für sich nutzen. Aber du hast recht, wahrscheinlich macht es bei diesen kleinen äh, Preisunterschieden dann die Masse Und da braucht man dann auch sicherlich, also A, das äh, ganze Kapital, die Konditionen und auch die technische Ausrüstung, das dann äh, systematisch auch zu spüren. Dann kommen wir doch zu einem, weiteren, äh, zu einer weiteren Möglichkeit, die uns wesentlich geläufiger ist, weil, sie, weil wir sie wahrscheinlich auch ähm, selber entsprechend nutzen und das ist ähm, dann eben Einkommen zu generieren mit dem Optionshandel. Da weiß ich ja, dass du das genauso tust wie ich und genau. ähm, hier gibt es ja auch ähm, verschiedene Strategien ähm, ja mit Optionsverkäufen zum Beispiel als Stillhalter ähm, Prämien zu generieren und ähm, ja, durch den Verkauf von Optionen Cashflow zu generieren und auch hier mit unterschiedlichen Zielen dahinter. Und zwar einfach gibt es die Möglichkeit, das zu tun, um wirklich konkret rein nur die Prämie zu vereinnahmen. Dann gibt es ähm, Leute, die versuchen, Aktien äh, gezielt äh, günstig äh, ins Depot zu holen über den Verkauf äh, von, von Puts und es gibt natürlich auch einen mixed da daraus. Das heißt, mein primäres Ziel ist vielleicht das Erzielen einer Prämie. Ich bin aber auch bereit, zu einem bestimmten Preis die Aktie dann ins Depot zu nehmen. Da kann man dann ja seinen Strike entsprechend definieren und dann gibt es ja auch die bekannte Wheel-Strategie oder Wheel of Fortune oder Glücksrad-Strategie, dass man sich die Aktien einbuchen lässt über einen Put und wenn man sie dann hält im Depot, kann man wiederum einen gedeckten Call drauf verkaufen und so weiter? Ähm, das sind die Möglichkeiten, die wir hier eben auch als einkommensorientierte äh, Optionäre haben. Habe ich da noch was vergessen? Und ähm, ja, wie nutzt du den Optionshandel für dich äh, zum Generieren von Einkommen? Vielleicht kannst du da noch was ergänzen, beziehungsweise ähm, deine Strategie, die wir ja auch schon in der einen oder anderen Folge kennengelernt haben. Aber nochmal ja, kurz beschreiben, wie du das nutzt.
1: Genau, das unterscheidet sich nicht wesentlich von dir. Tatsächlich betreibe ich kein Hitching. Ja, Das heißt, ich sichere meine Position nicht mit Optionen ab. Das heißt, umgekehrt, ich bin nie auf, auf der Long-Seite, sondern ausschließlich Short-positioniert, also ausschließlich als Stillhalter. Das heißt, zum einen veroptioniere ich die Liquidität bzw. ja, ich sag mal, das, den defensiven Anteil meines Depots, ja, indem ich eben Putz schreibe auf der anderen Seite ähm, auf den offensiven Anteil meines Depots, also im Wesentlichen Aktien und ETFs, äh, die ähm, auf die entsprechend Optionen gehandelt werden, verkaufe ich ähm, Covered Calls. Und dann habe ich noch so eine Handvoll Werte, mit denen ich tatsächlich diese Glücksradstrategie fahre. Das heißt, hier kann man natürlich so ein bisschen offensiver agieren. Das heißt, die Strikes etwas enger am Geld schreiben. Ja, weil ich ja dann auch bewusst durchaus in Kauf nehme, die Titel eingebucht zu bekommen, um sie dann wieder, ja, mit Calls zu veroptionieren und dann irgendwann wieder auch ausgebucht zu bekommen. Hier natürlich bei diesem Glücksrad ganz besonders wichtig, ähm, sich natürlich Titel auszusuchen. Deswegen mache ich das ausschließlich mit ETFs, ähm, die tatsächlich auch äh, dann eine Chance auf Erholung haben, wenn die mal einbrechen sollten. Ja, wenn ich natürlich dann, ähm, wir hatten es ja auch in einer der letzten Folgen, ich glaube der vorletzten, ja, wenn ich natürlich dann äh, Titel habe, die äh, über lange Zeit äh, Runterfahren, ja, so wie Eastman Kodak ja, oder Deutsche Bank, dann ähm, wird das eher ein Unglücksrad als ein Glücksrad. <lacht> ja, und ähm, was ich aber auch nutze, das hat sie eben auch nochmal angesprochen, äh, punktuell, ja, ähm, zum Beziehen einer Aktie, dass ich dann, dass ich das nicht direkt mache, indem ich die Aktie kaufe oder ein ETF, sondern eben eine Put-Option am Geld schreibe, das heißt also nah am aktuellen Kurs, mit dem Ziel, eben mir den Titel einbuchen zu lassen. Da ist es natürlich aber auch so, wenn einem der Titel nach oben wegläuft, ja, ähm, darf man sich natürlich auch nicht ärgern, gehört zum Spiel, ja, dass äh, die Aktien jetzt echt teurer wird. Dann freut man sich über die eingenommene Prämie und kann dann überlegen, ob man die dann sich dann zum höheren Kurs ins Depot legt oder Dasselbe nochmal macht mit einem anderen Titel. Also, das sind so die tatsächlich diese vier Grundmotive. Also Einkommen durch Putz, also veroptionieren Liquidität, Einkommen durch Calls, veroptionieren des Wertpapierbestandes, dann Glücksrat und ähm, Titel andien lassen. Und ich nehme an, bei dir sieht es ähnlich aus.
0: Ganz genau. Einmal kurz zurück ähm, darauf, was du gerade gesagt hast, dass der Kurs natürlich nach oben weglaufen kann. Das ist ja. Prinzip immer so ein bisschen die, die größte Gefahr, wenn man äh, da jetzt, also Gefahr in Anführungsstrichen, deswegen, ähm, ja, das Gute daran ist eben, dass man ja trotzdem äh, die Prämie verdient, das heißt, man, man wird ja auch ähm, ein bisschen dafür äh, kompensiert sozusagen, dass einem der Kurs wegläuft und äh, man hat eben trotzdem, was zählbares bleibt übrig, während du ja mit einem äh, Limit, mit einer Limit-Order zum Beispiel komplett leer ausgehen kannst. Äh, wenn dein Limit nach unten, wo du den, äh, wo du äh, die Aktie nehmen würdest für den Kurs, wenn der nicht erreicht wird, dann läuft der Kurs halt eben genauso nach oben weg. Aber du hast quasi nichts in der Hand. Und beim, äh, beim Optionshandel verbleibt äh, immer mindestens die Prämie und du hast die Chance, die Aktie zu deinem Wunschpreis, äh, wo du deinen Strike setzt, zu, zu erhalten. Genau, ähm, ansonsten... Sieht ähnlich aus, äh, hast du schon gesagt. Ähm, bei mir ist es primär meistens ähm, auch die Prämie. Das heißt, ich habe aber auch drei unterschiedliche Depots, die ich da so ein bisschen ähm, handle Und ähm, die sind jeweils von der Strategie auch ein bisschen unterschiedlich. Aber meistens ist, steht der, die Prämie im, im, im Vordergrund. Äh, allerdings hin und wieder auch eben wie bei dir der, der Aktienerwerb, wo ich dann einen Strike für mich definiere, für den ich die Aktie reinnehmen würde. Und wenn der nicht erreicht wird, dann eben wie gesagt, Bleibt die Prämie hängen, was dann ja auch ganz nett ist. Und ähm, ja, jetzt würde ich sonst nochmal einen Überblick ähm, geben wollen über die Vor- und Nachteile vom Optionshandel allgemein, wenn du ähm, erstmal nichts weiter zu der. Ähm, ja, ich denke, das haben wir, unsere Strategien haben wir ja schon besprochen mhm. und eben nochmal zusammengefasst. Ich denke, das sind auch die verbreitetsten ähm, Strategien. Und dann würde ich einfach, äh, um jetzt nochmal den Bogen zu spannen auf den Kommentar, ähm, die Vor- und Nachteile, da wollen wir ja fair bleiben vom Optionshandel aufführen und vielleicht auch nochmal einen Blick drauf werfen auf ähm, ja, den Vorteil einer Option gegenüber des Direkterwerbs einer Aktie. Ähm, vielleicht schauen wir da nochmal drauf. Da gibt es ja auch gewisse Vorteile, wie ich finde, kann man natürlich auch anders sehen. Und wie gesagt, wollen wir da auch keinen jetzt zum Optionshandel zwingen oder so, aber einfach nochmal einen Blick auf die Vor- und Nachteile würde ich mal eben einblenden. Vielleicht noch
1: eine ergänzende Frage, Vincent. Ja. Du selber nutzt auch Optionen nicht zum Absichern
0: von Positionen, richtig? Ein gutes Stichwort. Nein, äh, tue ich nicht. Das ist, das ist korrekt. Ähm, wer da Interesse dran hat, ähm, da mehr zu erfahren, es gibt da den Kollegen Geldkapitän, mit dem ich jeden Mittwoch um 20 Uhr im Livestream hier auf YouTube zu sehen bin. Ähm, der macht es tatsächlich, eine ähm, ne sogenannte Hedging-Strategie auch, von der er behauptet, dass sie langfristig nicht mal Rendite kostet, weil das ist der Grund für mich, warum ich nicht hatche. ähm Eine Absicherung oder eine Versicherung kostet ja in der Regel immer Geld und schmälert somit die Rendite. Ähm, das ist der Grund, warum ich das nicht tue. Ähm, der Geldkapitän hat da... Ähm, ja, was sich zurechtgelegt, was er da jeden Mittwoch präsentiert, das ist so ein fortlaufender Trade, der immer gepflegt werden muss. Ähm, ja, und das ist ganz interessant. Wie gesagt, kann man gerne mal reinschauen. Ähm, bis jetzt sieht das tatsächlich auch ganz gut aus. Er hat da schon äh, ein bisschen Prämie mit vereinnahmt und hält aber gleichzeitig eben das Risiko des Depots im Zaum durch diesen Hedging-Trade. Also da kann ich an der Stelle an das Format Options TV Live jeden Mittwoch 20 Uhr hier auf dem Kanal verweisen. Ich selber habe mich da noch nicht rangetraut. finde es aber ganz interessant, das zu verfolgen. Ja, das an der Stelle noch zum Hedging. Genau, und dann würde ich einmal auf die Vor- und Nachteile zu sprechen kommen. So, hier eine weitere Folie aus dem Webinar von mir, wo man einmal nochmal einen allgemeinen Überblick erhaschen kann, was die Vor- und Nachteile des Optionshandels angeht. Ich gehe mal einmal durch. Also die Vorteile werden den meisten auch bekannt sein. Also äh, zumindest als Stillhalter, wie wir ja hier unterwegs sind, ähm, da ist man selber die Bank sozusagen. Und die Bank, Bank gewinnt immer, sage ich immer. Das heißt, wir bestimmen sämtliche Einstiegsparameter, äh, wenn wir eine Option verkaufen. Ähm, das ist deutlich angenehmer, als wenn man quasi was kaufen muss, wo jemand anderes dann eben die Konditionen bestimmt und wir haben die Wahrscheinlichkeiten auf unserer Seite. Ich sage immer, in drei von vier äh, Fällen gewinnt man. Also das ist darauf bezogen, dass der Kurs ja ähm, steigen kann und wenn wir einen äh, Put verkaufen, ähm, der kann sich seitwärts bewegen und der kann sogar ein Stück weit fallen. Nur wenn er unterhalb unseres Dreiecks fällt, dann äh, sind wir eben in der Pflicht, die Aktien ins Depot zu nehmen, was dann ja auch wiederum äh, eventuell nicht so schlimm ist, weil wir ja äh, diesen Strike selber bestimmt haben und eventuell sogar die Absicht haben, die Aktie zu diesem, Zeit, äh, zu diesem Preis ins äh, Depot zu nehmen. Dann haben wir als weiteren Vorteil äh, den Zeitwertverfall auf unserer Seite. Das heißt, ähm, ja, der, der Wertverfall einer Option wird ähm, ja zum Ende der Laufzeit immer rasanter und dadurch profitieren wir auch äh, in der in der ganzen Preisbildung und so weiter. Das ist nochmal ein Thema für sich. Und äh, die Stillhalterstrategie ist nach meinem Empfinden herrlich einfach und kostet wenig Zeit. Das heißt, ähm, ich weiß nicht, wie es bei dir ist, äh, wie oft ähm, verkaufst du da so deine Putz und, und betreibst da Optionsdepotpflege ähm, Wie viel Zeit würdest du veranschlagen dafür pro Woche oder Monat, je nachdem?
1: Ja, also wenn erstmal die persönliche Strategie steht, also die muss man ja auch erstmal für sich finden, muss man ja fairerweise sagen. Das heißt, ich habe im Prinzip ja, so, eine, so eine Anschubfinanzierung in, in Zeit gerechnet, ja, und danach ja fünf bis zehn Minuten alle ein bis zwei Tage. Das ist so in etwa der Zeitaufwand bei mir.
0: Ist, äh, bei mir sitzt nicht groß anders aus. Ähm, gut, ich habe da jetzt mehrere Depots und auch ein bisschen Spaß dran, da immer mal ein bisschen drin rumzustöbern, aber wenn ich mich wirklich nur rein äh, auf die Kernstrategie da, äh, des Stillhalters fokussieren würde, dann brauche ich auch nicht viel mehr. Von daher ist es mit relativ wenig äh, Zeitaufwand getan. Aber kommen wir auch noch mal kurz auf die Nachteile zu sprechen. Ähm, da wird oft ähm, angemerkt, dass ein Kontrakt ja in der Regel 100 Aktien entspricht. Das heißt, äh, nicht jeder will jetzt unbedingt äh, 100 Tesla-Aktien eingebucht bekommen oder so. Oder kann das auch vom Depotvolumen schlecht handeln. Aber ich sage auch immer als Antwort darauf, ähm, man muss ja jetzt nicht die 100 Aktien, die man eingebucht bekommt, direkt behalten. Man kann ja davon 80, 75 oder 50 auch direkt wieder verkaufen, wenn einem eine andere... Anzahl an Aktien besser in die persönliche Depotstruktur passt. ist ja niemand gezwungen, die 100 eingebuchten Aktien dann auch zu behalten. Von daher sehe ich dieses Argument für mich auch nur bedingt. Und dann haben wir als weiteren Punkt, dass der Kurs des gewählten Underlayings auch nach oben weglaufen kann. Das haben wir eben schon gesprochen und da wäre dann tatsächlich ab einem bestimmten Zeitpunkt ein Direktinvestment besser gewesen, wenn ich die Aktie dann tatsächlich ähm, hätte haben wollen. Ähm, das kann mir natürlich über Putz immer passieren, dass ich die Aktie im Prinzip nie zu fassen bekomme zu dem Preis, äh, den ich gerne hätte, weil der Kurs ständig steigt. Äh, haben wir kurz schon besprochen, das ist in der Tat so. Trotzdem komme ich ja gleich nochmal auf den Vergleich, warum ähm, Optionen dennoch ähm, einige Vorteile gegenüber der Direktinvestition äh, bieten. Dann steht hier noch, ähm, ist natürlich Kapital nötig, ist klar. Das braucht man aber äh, für, für einen Aktienkauf auch. Äh, von daher auch wieder nur bedingt ähm, ein, ein großer Nachteil. Und äh, es ist aber auch so, äh, dass viele Leute auf mich zukommen und sagen, Hier, ich habe 2.000, 3.000 Euro, ich möchte mit dem Optionshandel anfangen. Das ist natürlich schwierig. Ich sag mal, faktisch geht es wohl ab 2.000, 3.000 Euro, aber man hat wirklich nicht viel Handlungsmöglichkeiten. Und hier ähm, ist wirklich die Devise, je mehr, desto besser. Und umso mehr Handlungsmöglichkeiten hat man. Äh, das merkt man dann schon, wenn man äh, ein größeres Volumen dort äh, in der Hinterhand hat, dass es mehr Spaß macht und dass die Möglichkeiten ähm, ja rasant wachsen und steigen. Wenn man auch unvorsichtig handelt, kann eine Nachschusspflicht entstehen. Ähm, auch das habe ich ja schon schmerzlich erfahren müssen. Also hier kann man sich schützen, zum Beispiel indem man tatsächlich komplett gedeckt handelt. Stichwort Cash Secure Put. Ähm, das heißt, man hält auch tatsächlich immer das nötige Kapital für alle offenen Positionen in Cash bereit. Dann ähm, kann einem im Prinzip nichts passieren, außer dass man die Aktien angedient bekommt. Die wiederum kann man dann aber mit dem vorhandenen Kapital direkt ähm, bezahlen. Somit ähm, ist es dann einfach so, dass man ein Aktiendepot hat und das Risiko ist demnach nicht anders, als äh, ja, als wenn man Aktien direkt kauft. Also hier liegt das Risiko dann am Ende in der Aktie. Das soweit ein kleiner Überblick über die Vor- und Nachteile. Ansonsten äh, Vor- und Nachteile Hebel hatten wir vorhin schon kurz angesprochen. Also man kann hier immer bei Optionen, äh, sagt man immer, ungefähr das Vierfache ähm, ja, des, des, äh, der Einlage handeln. Ähm, das nimmt der Broker sich als sogenannte Margen, als Sicherheitsleistung. Äh, Und ähm, dann kann man eben entsprechend ungefähr das Vierfache an Volumen ähm, hier handeln. Das kann sowohl Vor- als auch Nachteil sein, haben wir vorhin schon kurz besprochen. Und ähm, ein weiterer Vorteil, der ich hier jetzt nicht aufgeführt ist, äh, der besagt, dass man eigentlich in jeder Marktphase mit Optionen ähm, Einkommen generieren kann. Das möchte ich auch noch mal kurz zeigen. So, hier eine ähm, relativ bekannte Grafik von TastyTrade, ist auch schnell ergoogelt. Ähm, da kann man eben auch sehen, in welcher oder für welche Annahme welche Optionsstrategie geeignet ist. Ähm, ja, kann sich jeder mal hier die Pausetaste äh, gönnen und sich das äh, angucken oder sich die Grafik eben selbst im, im Netz einmal zurechtsuchen, ist, wie gesagt, leicht zu finden. Und dann kann man äh, eben seinen Annahmen folgen hier in, in diesem Flussdiagramm, sage ich mal, und landet dann bei der entsprechenden Strategie, die für die Annahmen dann eben am erfolgsversprechenden ist. Das heißt, man kann wirklich hier bei bullischen, neutralen und bärischen Märkten ähm, äh, Optionsstrategien finden, mit denen man äh, profitabel agieren kann. Äh, die Kunst ist natürlich immer, die richtigen Annahmen zu treffen. Ich ähm, wollte nur sagen, dass eben theoretisch in jeder Marktphase hier das Geld sprudeln kann. Äh, während bei Aktien, bei äh, Long Only sozusagen, ist es ja nun so, dass wir davon abhängig sind, dass die Aktien steigen. Ansonsten machen wir keine Rendite und das ist eben nochmal ein deutlicher Unterschied hier zum Optionshandel. Gut. Aber das ist
1: auch der springende Punkt, den der SOMTAM ja, übersehen hat, wobei ich tatsächlich auch zugeben muss, das ist auch erstmal schwierig, sich da gedanklich reinzufuchsen, denn ähm, im Endeffekt habe ich ja als Optionshändler vier Quadranten, auf denen ich mich bewegen kann, nämlich einmal Long, einmal Short, einmal Call, einmal Put. Ja? Also Kauf, Verkauf und dann Kauf- oder Verkaufsoptionen. Ja? Und es ist eben nicht so, dass bei Optionen eine hundertprozentige Korrelation zum Aktienmarkt besteht. Klar, das ist natürlich bei einer, bei einer Call-Option der Fall. Aber ich kann mich ja auch ja, ähm, entgegengesetzt positionieren. Ja? Und ähm, der Nutzen kommt ja genau daher, dass ich mir entweder die äh, Statistik äh, zum Freund mache ja, oder eben eine ja, negative äh, Korrelation ja, beziehungsweise beim Hetschen, ja, dass ich eben eine Untergrenze für mich definieren kann ja, und mich dagegen eben versichern kann, falls es eben in diese Richtung läuft und ich eben nicht den Verlusten ja, zu 100 Prozent, sondern eben nur dann zu 10 Prozent ausgesetzt bin, ja, weil dann eben zu... 10 Prozent beispielsweise ähm, die entsprechende Option greift, sodass ich dann den Titel zu dem Preis jederzeit verkaufen kann. Und da gedanklich erstmal reinzukommen, diese Unterschied, allein diese unterschiedliche Rolle, ja, die man ja erstmal als Wertpapierkäufer ähm, ja eben nur von der Käuferseite her kennt, eben auch, dass ich mich ja auch als Verkäufer positionieren kann, ähm, das ist, glaube ich, auch mal erstmal so ein, ein, ein wichtiger Punkt. Ja, und sich dann diese vier die so vier unterschiedlichen Felder anzuschauen und äh, da liegen ja im Prinzip die vier Grundmöglichkeiten eben, die ich habe und dann äh, sieht man ja auch, ja, ähm, ob ich jetzt ein äh, oder in welcher Situation ich wie einen Gewinn ja, verringern, erhöhen kann ja oder eben ähm, ja, eine gegenläufige äh, Korrelation ähm, ja, mir zunutze machen kann. Also sprich beispielsweise eben, wenn sinkender Aktienkurs und den ich dann eben ja, begrenzen kann.
0: Ja, guter Punkt, ähm, dass man sogar innerhalb der Aktienoptionen ähm, die gegenteilige Meinung oder Strategie einnehmen kann. Und wenn er eine komplette Entkopplung haben möchte von, äh, von Aktien oder vom, von der Aktienumgebung, kann er immer noch, was wir vorhin schon angesprochen haben, was wir zwar selber nicht machen, aber er kann ja auf die Rohstoffmärkte auch mit äh, Optionen, also Future und Rohstoffgeschichten, so wie Schweinehälften, Lebendrind, äh, Natural Gas und so weiter, ausweichen und da gibt es ja auch einen, einen sehr liquiden Optionshandel, der teilweise sogar bessere Prämien bieten soll als der auf Aktienoptionen, wobei, wie gesagt, wir beide kennen uns da wenig mit aus, aber wer da ähm, ja Diversifikation oder äh, was anderes sucht, wird da ja auch im Bereich Optionen fündig. Jetzt würde ich noch mal ganz kurz wie angekündigt hier ähm, reingucken wollen, ähm, was es für Unterschiede gibt äh, oder Vorteile, Optionen versus äh, Direktinvestment. Ähm, auf der einen Seite wird ein Put verkauft und auf der anderen Seite wird die Aktie direkt erworben. Äh, wir gehen vom folgenden Beispiel aus. Ein Aktienkäufer kauft 100 Aktien zum Kurs von 80 Dollar, setzt somit 8000 Dollar ein. Der Stillhalter verkauft einen Put mit einem Strike von 75 und erhält dafür 1 Dollar pro Aktieprämie, was 100 Dollar Prämien entspricht. Jetzt haben wir folgende Szenarien. Beim Einstieg beträgt schon mal das Sicherheitspolster äh, des Stillhalters 6,25%. Prozent. Das ist einfach äh, der Abstand zwischen äh, 75 und 80. Ähm, nun haben wir immer ja, verschiedene Verlaufsmöglichkeiten des, äh, der Kursentwicklung. Bleibt der Kurs gleich? passiert auf der Aktienseite nichts. Wir haben keine Kursentwicklung, haben wir vorhin schon gesagt. Wir sind darauf angewiesen, dass der Kurs möglichst steigt. Ich er dies nicht, haben wir auch entsprechend keine Kursentwicklung. Der Stillhalter ähm, hat am Ende seine 100-Dollar-Prämie sicher, denn die hat er immer, die kann er auch immer behalten. Steigt nun der Kurs um einen Dollar, ähm, haben wir auf beiden Seiten den gleichen Effekt. Ähm, der aktienhalter der ähm, profitiert natürlich davon, weil nun der Kurs steigt, hat äh, einen Kursgewinn von 100 Dollar zu verzeichnen. Bei uns als Stillhalter bleibt es bei den vereinnahmten 100 Dollar Prämie. Und der Gewinn für den Stillhalter ist dann hier auch gedeckelt. Für den Aktienkäufer ist es nach oben unbegrenzt. Das ist dann eben der Vorteil, den der äh, Direkterwerb hat, dass man nach oben natürlich, ähm, je weiter es steigt, umso weiter auch immer mit profitieren kann. Und dann kann, kann man hier nochmal auf die Möglichkeit schauen, dass der Kurs um 5% fällt. Dann geht natürlich die Aktie auch stark mit ins Minus, in dem Fall um 400 Dollar. Und ähm, beim, beim Stillhalter ist es so, dass die, dass die Rendite oder der Gewinn immer noch 100 Dollar beträgt, weil der Strike nicht erreicht ist, beziehungsweise der Kurs kann eben 6,2% fallen. Und der Aktienkäufer macht im gleichen Maße Verlust, also der äh, profitiert und äh, eben auch negativ, ähm, wenn es 6,2 Prozent runtergeht, macht er auch 6,2 Prozent Verlust, weil er ja direkt in der Aktie steckt. Und beim Optionsverkäufer, der bleibt ähm, weiterhin bei seiner maximalen Prämie, die ja 100 Dollar beträgt. Wenn jetzt der Kurs 10 Prozent fällt, dann kommen wir in den Bereich, dass wir ähm, ja im Prinzip 300 Dollar Verlust hätten auf der Stillhalterseite, die sich aber wiederum vermindert um die äh, erhaltene Prämie von 100 Dollar. Das heißt, dann liegen wir äh, bei 200 Dollar miese sozusagen und der äh, Aktienhalter ist dann aber schon mit 800 Dollar im Minus. Der maximal mögliche Verlust, ähm, der beträgt dann beim Stillhalter Theoretisch 7.500 Dollar, wiederum vermindert um die Prämie, die man immer behalten kann, somit 7.400 Dollar und auf der Aktienseite wäre der Totalverlust mit 8.000 Dollar zu verzeichnen. Das heißt, wir haben hier in der Mehrheit eigentlich die Vorteile beim Stillhalter. Einzig, wenn es ähm, Richtung Norden geht, steil mit dem Kurs, dann fährt man natürlich als Aktienbesitzer besser, weil man nach oben hin unbegrenzt die ähm, Gewinne mitnimmt aber wir wissen ja vorher nie so richtig, wohin so ein Aktienkurs geht. Von daher, wenn man da so die alle möglichen Eventualitäten mit abdecken möchte und ein bisschen Sicherheit reinbringen kann, dann ist hier so ein Shortput gar nicht so schlecht. Das mal als kleine Übersicht dazu. Ja, das soll es an der Stelle gewesen sein zu, der, zu dem Überblick, was man alles so mit Optionen anstellen kann. Kein, äh, kein Anspruch auf Vollständigkeit. Haut uns gerne in die Kommentare, wenn ihr weitere Möglichkeiten seht. Gerne auch Kommentare zu dem, was wir hier besprochen haben. Natürlich auch gerne Fragen, auch ähm, abseits zu diesem Thema, wenn ihr vielleicht irgendwas besprechen wollt oder beziehungsweise, dass ihr wollt, was wir in der nächsten Folge in acht Wochen besprechen, nehmen wir das gerne auch per Mail oder per Kommentar entgegen. Luis, vielen Dank für deine Expertise, wie immer, für deinen Ausflug in die Artikel. Ganzen schönen Beispiele. Ich gebe dir das Schlusswort oder das Schlusswort an dich.
1: Ja, die Freude war ganz meinerseits und ich hoffe, wir konnten einen kleinen Überblick darüber geben, was wirklich ja, mit den Optionen alles möglich ist. Und gerade zuletzt, der Vincent hat es ja gezeigt, insbesondere das Positionieren als Verkäufer, das ist ja die Besonderheit. Und ja, ich glaube, wer dann erstmal diesen Dreh raus hat und das eben dann äh, verstanden hat, ja, für den stellt der Optionshandel dann durchaus eine lukrative Möglichkeit der Einkommenserzielung dar. Und ähm, Vincent, du hast ja ganz am Anfang gesagt, eben Versicherungsprämie. Und ich glaube, das ist auch das Attraktive letztendlich als Stillhalter, sich nämlich analog zu einer Versicherung zu positionieren. Natürlich wird man einige Versicherungsfälle haben, wo Geld abfließt, aber eben... Die vielen ja, Fälle, wo eben die ja, übersichtliche Prämie hängen bleibt, machen dann unterm Strich den Gewinn aus. Ja, In diesem Sinne wünsche ich ebenfalls zwei schöne und äh, ertragreiche Monate und wir sehen uns dann Mitte April wieder. Bis dahin. Tschüss.
0: Ciao, ciao. Okay, ciao, ciao.